0: お話をしましたけれどもローマ書の六章からとても大切なことをこのイースターの朝ご一緒に学びたいと思いますローマの六章の四節から五節先々週お話をした内容を少し振り返りながら復活の命に生きるとといいいうタイトルでお話をしたいと思います復活の命に生きるローマの6章の4節から5節私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに次合わされてキリストの人と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ロマ書の1章から5章までは救いの一つの側面である義とされるということが記されていますね。ですからイエス・キリストの救い、キリスト教の救いとはまず義とされるということすなわち神の前に罪許されて正しいものとして受け入れられるということがまず救いのとっても大切な祝福ですね。であの十字架の上で何が起こったかというとキリストが私たちの罪を引き受けてくださって身代わりとなって神に討たれるというその十字架。その時ですね、私たちはある好感をしたわけですね。イエスは私たちの罪を引き受けてくださって罪のないお方なのに罪ある者としてあの十字架で神の刑罰を受けてくださった「我が神我が神どうして私をお見せになるんですか」というのは本来私たちが神に叫ぶべき絶望の叫びだったんですけれども罪をこの方が引き受けてくださったことによってイエスが私たちに代わって神にたたれたというのがあのが十字架の姿ですねで。その時にイエスが私たちの罪を引き受けてくださった代わりに私たちは何をこの方から受け取ったかというとこの方の方義と聖書は書はいいてます。イエスが「一度も罪を犯さないで神様が天国に入るためにはあなた方は 100% 正しくなければ天国には入れません」というこの立法をイエスは成就したと書いてます。私たちは日頃ですね。死ねば天国に行けるという。そういう、とってもチープな安い天国感が溢れてます。でも、聖書は 100% 神の目に正しくなければ天国に入れないって。皆さんの家だって誰でも入れないでしょ？家に帰って知らん人がいたらどうですか？何してて。るんですかって「いやそんな誰でも入っていいんじゃないですか遠わしてたから」みたいなねそんなとこじゃないんですよ。皆さんだっまあ京都だとなかなかね三度お入りください」って言われないと入ったためにだって僕大バトになって言われたんですけど多分今まで「どうぞ」と言われたら入ってたと思いますよね。でも、ね、人間が人間を招くだけでもそんなね誰だってどうぞなんてそんな風に招かない天国は義なる神様がお住まいとされる場所に、ね、神様が誰でもいいから入りなさいとおっしゃらないんです唯一入れるののは神の目に 100% 正しい人だけです。私たちはどうあがいたって神の目に 100% 正しい人になれっこないですね。ですからイエスが身代わりとなって私たちの罪を引き受ける代わりにキリストの義を私たちにくださったというのが十字架です交換ですですから皆さん私たちはもうすでにイエスを信じた瞬間に神の目に義とととされていいるんだということです 100% 神の目に正しいものとされたんだということそれは私たちの義によってではなくてイエス様の義によって私たちは神に義とされているんだということがローマ書の1章から5章まで書いてるんですね6章は新しく生まれるということが救いのもう一つの大切な御業なんですね新しく生まれるここで6章の5節でもし私たちがキリストに次合わされてと書いてますこの関係は神と私たちとの関係を言い表す。最も大切な関係の表現です。次合わされる。時々私たちは罪許されて神様ごめんなさい。と謝って神様がいいよって言ってくださってね。神様との間が和解した。で、罪許されたっていうのはそういう理解ですね。神様ごめんなさい。もういいよって言ってくださったああ許されたんだえそういう関係ももちろんありますでもねイエス様を信じたときに私たちとの神との関係は次合わされたと書いてます罪は神と私たちとの関係を引き離しましたでもキリストの十字架の救いはその罪によって引き離された関係を次合わせたのがキリストの救いですでこの次「次合わせる」というこの言葉の持つ意味は「母の胎に子供が宿った時とエンクライスト」ね「インクライスト」っていうのは赤ちゃんがお母さんのおなかの中に命を宿したというその関係性と同じようなことが私たちにも起こったということです。私たちはキリストの中に新しく命を得たということ。赤ちゃんはお母さんとつながっていないと生きていけないです。私たちが今生きているのは、イエス様とつながっているから生きている。赤ちゃんとお母さんをへそのほがつなぐように、キリストの救いは、もはや神と私たちと絶対に引き離せないものとして、私たちを次合わせている。キリストの中に新しい命を得た、まさにそれは小さな命が母の胎の中に宿ったように、私たちもイエス様の中に新しい命を得たものとして、今、自分の力ではなくて、イエス様の命によって生かされているんだということですね。私たちの命ではなく、今は神の命によって、復活の命によって、私たちが生かされているということを聖書は教えますそのことについてですね私たちは今日ご一緒に考えていきたいと思います先週,先々週のお話に少し戻りますけれどもローマの六の六で新しく生まれるということはまず死ぬという経験が必要なんです新しく生まれるっていうのは一度死んで新しく生まれるとということです、ね、イエス・様も十字架で釘付けされて息を引き取って墓に葬られた後に復活されました私たちクリスチャンも同じプロセスを通らないといけないです私たちも死な,死なないといけないそして墓に葬られて復活するんですここでは私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのはともうもう過去形で語られています。でいつ私はイエス様と共に十字架につけられたんですかと皆さん思うでしょう。ねそんな私は経験したことありませんって。2000年前にイエス様が十字架で釘付けされた時に私は生まれてもいないですそりゃそうですね生まれてたら何歳なんてうもうえらい年ですけど生まれてもいないのに何であの時私がイエス様と一緒に十字架に釘付づけされたんですかとおっしゃる方がこの中に一人ぐらいはいるかもわからないですねでも聖書は私たちがイエス様を救い主と信じた瞬間に私たちは全く自覚してないんですけども私たちはあの 2,000 年前のあのカルバリの丘のイエスと共に十字架にあの十字架に釘付けされたんだと語るんです。ですから私たちは身に覚えがなくても私たちはイエスと共に、まあ、ここでは古い人と書いてますね。釘付けされまましたと書いてますですからもし皆さんがクリスチャンであるならばイエス様を信じてあるならば皆さんの一人の例外もなく十字架にキリストと共に釘付けされたんだと聖書は語ります。それは罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。皆さん知っておられるでしょうか私たちがイエス・キリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであると書いてますですから私たちはもはや罪の奴隷ではないと聖書は語りますで先々週もお話をしましたけれども罪の奴隷と聞くと何かとてもね罪深い生活を送っている人のように多くの人は感じますね。この奴隷という言葉がちょっとインパクトが強いんですね。罪の奴隷って。でもね多くの日本人の人は失敗や罪を犯すけれどもそんな罪の奴隷って言われるようなそんな自覚を持った人はほとんどいないと思いますね。ででもこここうととのの罪の奴隷とは神様の御心を心から行えないという神の御心を知りながらそれを行えないという意味で自由を持たないという意味なんです。で罪の奴隷ですから罪は自由に行えるんです。罪の奴隷というのは罪を行うことにおいては自由なんですどんな罪だって行おうと思えば行えるんです。ただ理性によってその自由を何とか用いないようにしてるだけです。でも自由なんですですから、ね、まさかあの人があんなことをすると思わなかったってそんなことはまさかじゃないんです。罪の道理である時私たちはどんな罪を犯す自由を例えば人を殺める自由も私たちは持ってるんです。でそれは国が与えた銃じゃないですよそれを行うというその可能性というか行う銃を私たちは持ってるんですね。ただ理性を持って私たちはそれを行えないでいるだけですですから表現が少しおかしいか分かりませんけどピストルがあってね実弾が入っていて安全装置を外したピストルを子供におもちゃとして与えているもんですそんなことは言いませんけども引き金を引かかなければ弾は出ませんからねですから引き金を引いたら駄目よって言いながらそのピストルをですね子供に渡しておもちゃとして遊ばせるわけなんていないですよ。ね、引き金を引きさえしなければ玉は出ないんですから大丈夫だって、ね。でも危なっかしくてそんなものを子供におもちゃとして与えるわけはいないですけれども。罪の奴隷っていうのは、まさにそういう状態なんですね。理性を持って引き金はまだ引いてないけれども、実弾も入っているし、安全装置も外れている状態です。だから、誰だってどんなことを犯しかねないという、その可能性を私たちは持っている。それが罪の奴隷という意味ですね。そして裏返せば、神様の御心を行うことの自由を持っていないっていうのも罪の奴隷です。罪を行うことにおいては自由です。でも神の御心を行うことによって不自由ですその自由を持っていないというのが罪の奴隷ですねですからあの金持ちの青年がイエスのもとに来て言いました永遠の命をいただくのには何をすればいいでしょうかイエスは十回を守りなさいとおっしゃったそんなことを小さい頃からもう私は守っています他に何が欠けているでしょうかと言いました他に何が私に欠けているでしょうかでその時にイエス様がおっしゃったことは行ってあなたの全財産を処分してそのお金を貧しい人に分け与えて私についてきなさい彼はその時ね「はい」って言えませんでしたずっと小さい頃から神に仕えてきたと彼は自負していましたでも彼が仕えてきたのは神ではなくて富だった彼がが自分がいかかに不自由なのかイエス様に対して「はい」と言えないのか初めてその時気がついたんです。本当の自由とは神様があなたに願っていることに対してあなたが心から「はい」と言えるかどうかによってのみ図られるんです。こんな自由な日本という国に住んでいて。多くの人が私は自由だと思っている好きなところに行けるし好きなものを食べれるしね基本的には人の迷惑にならなければ私たちは基本的には、ね、自由だと思いますよでもね本当の自由とは神があなたに願っていることに対してあなたが「はい」と言えるかどうかそれ,のそれによってのみ計られるんですもしそこ,でそこで「はい」とこの青年のように言えなければ私たちは全くもって自由ではない罪の奴隷なんです。好きなところに行って、好きなものを買って、好きな服を着て、好きなように着てるけれども、罪の奴隷なんです。たくさんの良い慈善の働きをしています。たくさんのお金をね慈善団体に捧げます。自らもいろんなところに行って多くの人助けます。でも神がその人に願っていることに対して、私についてきなさいとおっしゃることに対して、はいと言えないならば、その人は全くもって罪の奴隷なんです。これが聖書の教えるところの私たちの姿ですねほとんどの人は自分をそんな風に見ていませんでも私についてきなさいというこの招きにはいと言えるかどうかそのことで私たちは罪の奴隷かどうかということを唯一測ることができるということでもね皆さんイエス様は私たちをこの罪の奴隷から救うために十字架において死んでくださってそして私たちはそのイエスと一緒に十字架で釘付づけされた時に私たちも罪の奴隷から解放されたんだと書いてますですから皆さんはね心にイエス・キリストをお迎えしておられるならば誰一人もはや罪の奴隷ではないことを皆さん是非覚えていただきたいもうあなたは罪の奴隷ではないということローマの,のでこう書いてますよ。死んでしまったものは罪から解放されているのです。死んでしまったものは罪から解放されているのです。もう罪の奴隷でありません。そしたらどうして罪を犯すんですかと多くの人は考えます。それは罪の奴隷であ,あるからじゃない。罪の奴隷っていうのはね否めないんです。罪の言いなりです。理性の力も勝てないんですでこのキリストの時代からもう 2,000 年経ちますけれども人は一向に進歩しませんね人っていうのは 2,000 年かかっても進歩しないんですよ。人が人を殺しもうそういうことは 2,000 年前から21世紀になっても基本的には何にも変わってないですね。2,000 年かかったですよ。人は罪に勝てないということをもうこの2000年という歴史の重みだけで私たちにはヘリ下るべきだと思いますけれども、なおま人はまだヘリ下ろうとしないです。神なきね、世界に希望を託そうとしてますけどもはやそこに希望がないですよね。まあヨーロッパではですねあのナチスドイツによるユダヤ人の虐殺をもってね人は神なしに希望を見出せないという一つのもう限界壁にぶち当たりましたよね。人が人にこんなことが平気でできるんだっていうですね。それもあの時ドイツの教会はそれに加担していましたからね。ですから本当に神にのみ救いがあるということを。多くの人はあの経験を通して、もう打ちのめされたと思いますね。罪の奴隷であるということです。理性で勝てない。みんなが賛成していっちゃったです、ね、この国で同じことが起これば果たしてどれだけのクリスチャンが反対票を投じるか投じるだろうと思うけども罪の奴れであるならば勝てないですねでも聖書は罪に死んでしまったものは罪から解放されるのですだからもはや私たちは罪の奴れではないので私たちは強いたげられて選択肢がなくて罪を犯すわけじゃなくて、自ら進んで罪を犯すだけです。どれではないので、私たちは、罪を犯さなくてもいいのに、あえて罪を犯していくというのが、今の私たちの置かれている状態です。だからね、もうもうお腹いっぱいで、食べなくてもいいのに食べちゃうみたいなんですね。そんなんいらないでしょ。もう、私来週から北海道行きますけど、ももう美味しいものラーメンとかあってね北海道行ったらですね一日ラーメンなんて普通、今の生活だと一週間に一杯も僕、食べないんですね太りますからねでも北海道に行ったら空港で飛行機が出る前もラーメン食べますよもうそんなもう大体飛行機の出時間で3時とかねで絶対大阪だと3時にラーメンなんか食べに行かないのにもう最後の一杯もう,もう出発のぎりぎり前にもう一回ラーメン屋入ってもうラーメン食べるみたいな。食食べべなくてもいいのに食べるみたいなだから罪の奴隷でないのに罪を犯すみたいなそういうことなんです皆さん別に食べなくていいんですもう栄養も十分とってるしねもういいじゃないですかその滞在期間中何杯も食べてるんだからなのにもう出発の30分ぐらい前にどうしてもついつい入ってしまってもうお腹いっぱいなのに豚骨ラーメンのチャーシュー入りみたいなやつを頼んでね無理やり押し込んでるみたいな。罪の奴隷でない私たちが罪を犯したのはそういうことなんです。別に犯さなくてもいいのに罪を犯しているに過ぎないんですね。聖書は。大切なことは私たちは。罪に対して死んだものであるというアイデンティティを持つことが。まずクリスチャンとして大切です。死んでしまったものは罪から解放されるのです。すもう罪によって罪の快楽によって自分を満足させる必要がもうないってことですもう今までの人生でもおおもうお腹いっぱいいっぱいですもうそういう罪の楽しみはもうもはや私の心を満たさないということをね私たちはまず覚えていくということです聖書の中にニコデモという人が登場しますねヨハネの3章ですけどもこの人はパリ・サイ派という最も立法を厳格に守り行った宗教の一派の中のリーダー的な立場の人ですねイエスを十字架につけたのはこのパリサイの人たちが主だったグループでしたので彼らはキリストを心から憎んでいました。でもその中に一人ニコデモという人がキリストを心から尊敬し夜ですねまあ、リーダーっていう立場がいましたので、こっそりとイエスのもとを訪ねて、彼はこう言います。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたがなさる,ようなさるこのような印は誰も行うことができませんと言いましたなんて謙虚な人なんでしょうね。パリリサへの誰もがキリストを憎んでいたたそれは妬みからでしたでしも彼は「先生」と呼んで「私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています」「ニコデはまだイエスが救い主だとは信じていないというか知らないんです」でもどう考えてもあなたがなさる宮沢を見るならば神があなたを私たちに使わせてくださった教師であることを私たちは認めます少なくても私は認めています」とここで語ります。ここででで彼はあるる意味で救いを求めているんです。教師何をすれば救われるでしょうかって私たちは立法を今まで守りを行ってきたけど私には救いの確信がありませんってでもあなたならきっとまだ私たちの知らない立法を教えてくださってそれを行うことで私たちが救われるそういう希望を彼はここで持っていた。生まれたたから立法を厳守してきたなのに救いの確信がないこの二個で立場はリーダーという立場ですけれども彼の中には救われたという確信が全くありませんでしただからイエスのもとを訪ねているんですねこういう人を神は救うんだろうと思いますねそれでイエスはこうおっしゃった彼の心を知って誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません神の国を見ることというのはすなわち救いということと同じ意味ですね人は新しく生まれなければ救われないとおっしゃた。これが神聖というキリスト教用語の元になったイエスの言葉です新しく生まれる神聖するということキリスト教の救いはここにあります。新しく生まれることの中にしか救いがないんです。いい人に変わっていくことが救いじゃないです。新しく生まれ変わることがなければ誰も神の国を見ることができない誰も救われないって言いました。ニコデモはイエスの言葉を聞いて当惑しました。困惑しました。今まで一度も聞いたことのない言葉です新しく生まれるこれがキリスト教の救いの中心的な概念ですね新しく生まれる新しく生まれ変わったつもりで生きるんじゃないんです、ね、もう一度死んだと自分を考えて人生をやり直すときにね生まれ変わったような気持ちで新しい人生を切生るというそういうつもりじゃないんですもう本当に新しく生まれるということがなければ人は救われないと言いました立法の専門家であったニコデはその言葉を聞いて困惑しました聞いたことがないんですだから彼はねこんな質問したんです先生人は老年になっていてどののようにして生まれるることができるのできすかもう一度母の体に入って生まれることができましょうかと言いました新しく生まれると聞いてニコデモが最初に思い浮かんだのはこんな年いって今からもう一度お母さんの母の体に私が入ってまあどうやって入るかもわからないけどとりあえず入ってねまあもう飲み込んでもらうんでしょうか<笑>、ねまあ、何しか入ってそしてもう、とつき10日ですかそんなんお母さんもこんな年いたお,おじいちゃんはもう一回でもお母私のお母さん98なんですけどみたいなんです、ね、あの母の代にもう一度入ってもう一度三度通して生まれてきて。馬鹿げてますけどそれ以外に新しく生まれるということを彼は全く考えられないそうでしょう新しく生まれるっていうのは、まあ、仏教では「輪廻」という言葉があって現世において命が尽きると来世に今積んだ徳の評価に応じて立場が与えられるというそういう輪廻していく、ね、未来永劫命がつながっていくというそういうことをおっしゃったわけでもないんです。本当に新しく生まれるででもニコデムはです、ね、全然理解できないこの私が母の体に入ってもう一度生まれてくるそんな話聞いたこともないしそんなこと何でする必要がそもそもあるんでしょうかまあ多分立法の専門家で知恵があって人々から尊敬されていた二子デもですらその程度にしか理解できなかった。イエスはこうおっしゃったのです。誠に誠にあなたに告げます。六ヨハネの三の5です。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。あ、そうかと思わなかったのすますますわか,、まま、からない。でしょ。ますますわからない。どういうい意味ですか人は水と御霊によって生まれなければ救われないっもっとわからなくなりましたですね。でもこれイエスがおっしゃったことはその後ですね「肉によって生まれたものは肉です」「御霊によって生まれたものは霊です」と書いてます。少し複雑なように思いますけれども、私たちがイエス様を信じたときに、御霊によって新しく私たちは生まれ変わったんだと聖書が書いてます。だから母の胎にもう一度宿って、肉によって生まれ変わる必要はないんですね。おそらく私たちが肉によって何度この世に生まれ変わっても、大して変わらない人生を歩むと思います。そうじゃないですかもう一度チャンスをくださったら私は全く違う人生を生きますと言いながら多分同じような人生を生きると思いますよ。今度は絶対しませんというよがするんですから奥さんに、まあ、特にご主人の人は何度もう次から私はこうやりますって言ってやらなかったからだから肉において何度生まれ変わっても私たちの人生はそんなには変わらないと思います。だからねご存でしょう金持ちがラザロが天国行った時に彼は天国に行ってもらえなかった時にねもう一度私の家族にここに来たゃ駄だよって苦しいからっておっしゃってくださいって言う時にそんな話を彼らにしてって彼らの人生は変わらないってエーおっしゃったんですね。だから肉によって何度も生まれ変わって良い人生を生きようと何度チャレンジしてもそんなに人生は変わらないんです。救いとはこの世にあって何度も生まれ変わってもう一度リセットしてもう一度新しい出会いを経験して新しい仕事をしてもっと一生懸命勉強してそういうことを何回やってもそんなに変わらないまあちょっとは変わるかもしかりませんよ。でそこにイエスは救いを置いてないんですね。救いとは見た目によって新しく生まれ変わっていくということで霊において新しく生まれるとということですそれはイエス様を信じた瞬間にも起こっているんですだから聖者は私たちのことを新しい人と呼びますねそれは見た目によって私たちが新しくされたというのは霊において新しくされた肉体は何も変わらないですね救われる前と救われた後体型が変わりましたという人に私は会ったことないんです。ビフフォーアフターアタでね、クリスチャンになったらこんなにもあのライザックのコマーシャル見てもうあんなん、ね、絶対嘘っぽいと思うんだけどでも本当なんですよあれ。でもあの後が大変、ね、トレーナーがいて自分が食べたものを写真で撮って栄養士が見てくれた間はあの体型ですけどねそれやめたらもう元に戻りますよ大体の人はね。でもね、でもクリスチャーになったらね。こんだけ体型が変わりますって困わしてる人は結構クリスチャン日本増えると思いますよ10パーぐらいになるんじゃないかなと思うんですえー、クリスチャンになんてあんな体型になれる私クリスチャンになろうっていう人がそういう考えの人が多分いっぱいいると思うんですねでも体型は変わらないでしょ食べ物の思考もほとんど変わらないでクリスチャンになんて和食になったという人は会ったことないんですよ<笑>まあ洋食かでまあヨーロッパまあちょっと和食だった人がもうなんかも洋食好きになったというのも、聞いたことないでしょ急に賢くなったということないし。ね、なん,かもうなんかめちゃくちゃ勉強できるよっ,って言っても、あったことないんですよ。だからね。クリスチャンになって。罪許された喜びは多くの人と経験しますね。あるいは孤独だった人が、神が共にいてくださるという神の臨在によって。本当に慰められるという経験もします
1: 。
0: ですから。救われたことによって多くの祝福を私たちは実感しますけど新しく生まれ変わったことだけは全く実感がないんです。その実感がある人は嘘つぎです<笑>皆さんね皆さんがおぎゃーって生まれた時のことを覚えておる人は絶対いないんです。いるという人はねそれはね勘違いです。医学的にはね3歳以下の記憶はなくなるだ,だからね私3歳の時という話を聞いたらねちょっとうんと思ってくださいねでも結構3歳ぐらいの時覚えてるって人いるんだけど医学的には覚えてないはずなんですまあ、少なくてもねお母さんの賛同とでこの世に生まれてきた時のことをはっきり覚えてますって言った人はもうちょっとおかしな人です、まあ、覚えてはずがないんです私たちは自分が生まれたという事実をだいぶ後になって理解するんですああ、生まれてきたわ、みたいなね。分からないですよ、そんなの。クリスチャンだってそうなんですね。新しく生まれたことを私たちは実感できないので、自分が新しく生まれたということをほとんどの人は実感しないまま、何か古い人がまだ生きているかのようにして生きているんです。それは肉体も変わらないし、食べ物の思考も変わらないし、記憶も同じだし、何もかもが同じですよ。たただ罪許されたという喜びがあるんです、ね。心が軽くなった一人じゃないんだって神様を一緒に出かされるというその臨済を経験しますでも自分が新しくなった新しく生まれたということは全く実感できないでもそれは神様が「見た間によって」と書いてますからあなたの努力じゃないんです赤ちゃんが努力して生まれてくる赤ちゃんに会ったことは私一度もないんですさあこれから生まれるぞと。10日お母さん待っててね」って言ってですね自分からこう生まれてくるそんな子いないんですよ海み落とされるんです生まれるってことはどこまで行ったっても受け身なんです母の体にあなたの命が宿ったことも全く受け身ですあなたが選んだわけでもないしあなたが努力してるわけでもないんですあなたは生かされているって本当そのままですよ当にそうですこの時代に生まれてこようとして生まれてきた人はいないできたらバブルの前に生まれたかったっいう人はいると思いますね<笑>なんでこんな不景気な時に生まれてこないといけないんだっていう、ね、でもそういう選択ない生まれるっていうことはそういうことです私たちがクリスチャンとして新しく生まれるということは御霊の御業なんですでも時々ね伝道がイエス様を信じたら救われますよイエス様を信じますと言いなさいイエス様信じますああ救われましたこれはね乱暴なんです4つの法則っていうのがありますね4つのプロセスを通ったらはい救われましたそんなふうにして人は生まれるんですか生まれないですでしょこの教会でまあ他の教会は非難しませんよ。でもこの教会で今ここでイエス様を信じると言うだけであなたは救われてもう天国を消えますイエス様を信じて手を挙げてくださいああもう救われましたそれはしないですね。その中に真理はあると思いますね誰でもここでキリストを信じて口で口腔して救われますと書いてますから。でもね、救われるということがやっぱり御霊の技なんですね。新しく生まれるっていうのは私たちが「はい信じます」って言っただけではい救われますっていうそういうものではないと思います。やっぱりそこに神の働きがあって小さな命が母の体の中に本当に置かれる器官があってね。そして時が来て生まれてくるようにやっぱり人が救われるのも神の時があって神が支配されるんであってその人が「はい私信じます」ってその,その人にプレッシャーを与えてその人にそれを言わせたら救われるというものではないと思います。本当にその時があると思います。ね、新しく生まれる私たちが救われるというのはどこまでも御霊の御業神様の御業なんです。ですから私たちが新しく生まれた時に私たちには実感がないんです当然です私たちは努力したわけではないからです。ただ神様が私たちを憐れんというかさって私たちに命を与えてくださってそれが新しく生まれるということですね。でこのことを最後にローマの6の11で聖者はこう言います。ローマの6の10 11でキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きとられるのは神に対して生きとられるからおられるのだからです。11ですねこのように「あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい」と書いてます。思いなさいななさんです実感しないからでクリスチャンとして私たちが絶対に新しく生かされて復活の命に生きるために持たないといけない2つのアイデンティティは罪に対して死んだものというまずアイデンティティィです私はもはや罪に対して死んでるんだ罪の奴隷ではないんだというアイデンティティィです、ね、私が罪を犯すのはもうお腹いっぱいいないのにねっ卑しい心で体がそれを必要としてるからじゃなくて卑しい心で飛行機が出発する前にもう入っていって行列並んで出てきた頃には飛行機が飛んでるみたいなですねもうその卑しさ。もうお腹いっぱいなのに、それでも書き込んで、ラーメンを食べようとする、そういう心で罪を犯してるだけなんです。食べなくったっていいんです。だから皆さん、罪を犯さなくったっていいんです。皆さん、それは自由ですよ。罪は犯さなあかんと思って知るからです。でも、罪の奴隷であった時はそうだったんです。でも、もはや私たちは罪の奴隷でないので。罪を犯す必要はないということです。犯さなくてもいいんです。やられたらやり返さなくてもいいんですでも多くの人はやられたらやり返さないといけないと勝手に思い込んでいるでもイエス様はね7度の70倍許しなさいってやり返さなくてもいいんですよってその銃を私たちはいただいているということそしてもう一つのね大切なアイデンティティは神に対して生きたものというアイデンティティィです。時々クリスチャンがこれ逆になってますまだ罪に対して自分が生きたものであるかのように考えて、神に対して何か死んだものであるかのように生きてるんです。逆ですよ。罪に対して私たちは死んだもので、神に対しては生きたものとされてるんだ。あなたの人生の方向は罪から神に今方向転換をイエス様がしてくださったんです。でも心はね。後ろを向いてるんです。前にまたしましたね。私クッションホームで。神聖体験がないんです。まあありますけどね。牧師だからそのいつ救われたのかっていうのはわかんないんです。救われてるはずですけども。<笑>いつかは分からないんです。クリスチャンムってそうですよ。皆さん笑いますけどえ、時々ね。女の子とかでまあ、女の子に限られないですけど、何年何月？何日？何曜日？ベッドの上でイエス様にお祈りして、私はイエス様を信じました。という7歳ぐらいの女の子がよく明かしするんですね。ほんままかなと思います<笑>もう嫉妬からねやめてくれと思います<笑>いいなと思うんです何年何月何日まで言うんですから僕全く多分この瞬間からおぎゃっとまれたどこかで救われたと思いますけどねでもそれはいつか分かんない新しく生まれ変わったと実感がないからですね特にクリスチャンの場合はですね洗礼だって僕はもう4人一緒に洗礼しましたからねだからそれはももう牧師の都合ででやってみたみんですから、ね、考えられないし今、まあ、4人新一なんかまだちっちゃかったから本当に救われたのかなと思いますけどまあどうでも僕もそんなのが言えませんからねなんか4人で正座して適齢してる写真が今でも残ってるんですけどでもねいつ救われたか分からない新しく生まれ変ったかも分かんないです、ね、でも少なくても僕の人生は神に対して生きるものとして向きを変えられたわけでしょでもね神に対して生きるものにされたということは罪の奴隷では対極で神の御心をを行う自由を得たてびなんです。神があなたに願っていることをあなたは心から行える自由を得たということが新しい命によって生まれ変わった新しい人神に対して生きる者の,の本当の姿なんです。だからあのの金持ちの青年が、全財産を売り払って貧しい人に施して私についてきなさいと言われた時にもし彼が新しく生まれ変わっていたならば彼は周りの人がどれほど止めようとも彼は自分の莫大な財産を売り飛ばして売り払ってそのお金を貧しい人に与え尽くしてイエス様についていける銃を彼は持っているんです。するかしないかは別ですよ。罪の奴隷だった時に、私たちがどんなひどい罪を犯すことができる銃を持っていたと言いました。ただそれをしなかったのは理性です。引き金を引かなかっただけです。ね、でも危なっかしいんですよ。暴発するかもわからない。あの人があんなことをすることなんて考えられないといことはなぜ起こるのか。それは実弾が入って、安全装置が外されて、指が引き金にかかった状態でみんな生きているからです。ただ理性で引かないだけです。お酒によって理性の力が弱くなるとそれを引いてしまう人がたくさんいますよね。危なっかしいんですよ。でも今度逆にね神に対して生きるものになったものは神の御心を行う自由を得たということは私たちは行おうと思えば、いつだって行えるんです。イエス様、あなたについてきなさいときに、あなたは心から入ってついていける。銃をもう得てるんだけれども、今度何を、何が邪魔するかというと。罪に対する私たちの断ち切れない思いです。罪の快楽、罪の満足です。私ね。前にもイエスに言いましたけれども、ずっとこういうふうに考えてたんですね。まあ九十ぐらいまで来て。お迎えが来て。あと1時間ぐらいで死ぬなと思うきに修道院に入って真面目な生活をしてそこ,こに迎え入れ,れたらいいんじゃないかってそれはですねまあ高校生の時もそうですけども部活でねみんなで最後部活が終わって宴会したときにみんなお酒飲むんです高校生でもねまあ今でもそうかもわかりませんけどもその時はお店が結構曖昧でしたからもう明らかに高校生で分かったけどお酒を出してくれて。で、僕、おばあちゃんが1滴も飲んだら地獄に行くと言われてましたから飲めないわけでしょ。だからね乾杯とした瞬間にビールに口をつけて私は酔っ払ったふりをして2時間寝るんですね。で2時間 3,500 円払ってみんな焼き鳥とかから揚げとか食べた時にもうずっと「うえああ大丈夫か?」もうあかんあかんもう無理無理」って言いながら2時間ずっとお腹グーグー言いながらですよ。みんなが最後の高校の部活のお祝いをして懐かしかった試合のことをみんなで話し合ってあの時こうやったなあの時どうやったなってみんながわいわい盛り上がった時に僕一人ずっと畳に顔を映してたがら2時間寝たふりですよほんでもうさあさあお開きで帰る時にあ頭がんがんするにいながらですよ一滴も飲まないし水も飲まないし食べ物も触れないで3500円払ってみんなで一緒に帰ってくるこの生活があと何年続くんやなと思ったんですよ。これはもう無理やと、ね、何も、ね、真面目な僕でも。<笑>もうこれは、もう無理や困ん,んで、クリスチャン生活生きていくのはもう無理や。もう十八ですから、皆さんね、もうエネルギーが満ちてる時でしょもう思いましたね、もうこれは無理やから、もうとりあえず。母親を悲しませるようなことはしないけども。それ以外の楽しみはもう楽しんで楽しみ尽くして最後もうお腹いっぱいでイエス様が来られるちょっと前にお祈りして天国に行こうという自分で勝手に計画を立てましたけどねだからね私たちは新しく生まれ変わって神の御心を行う自由をいてるんだけどもなぜ行わないのか。それ罪に対する断ち切れないどこか思いが私たちの中にあってその満足その満たしそのことが、ね、なお私たちを神に従わせまいとして私たちを古い人に顔を向けさせようとしますね。あのの、ね、イスラ中でロッドの奥さんがソドモとゴモラから脱出した時に振り返ってはならないと言われたのに彼女は振り返って地の塩になったという聖書の箇所がいますねやっぱりそうしてしまうんですねやっぱり過去を懐かしむというかね、もう過去の満たし過去の満足に私たちの心がどこかとらわれていってしまう何か神様に対して生きる人生は何かつまらないというかですね。もうそこにはもう苦痛だけがあってだからね若い人にね未心の人と結婚することが時々嫌だと思うのはね見心の人ってきっと私が基本的には嫌いな人と神様は私を引き合わせてその中で訓練してね私を本当にこの人愛してないと思うような何から何まですることが全部嫌いな人と見心の人は絶対同じそういう人でそういう人と結婚してもう耐えて耐えて耐えて,耐えてもう神様に祈って祈って祈って許して許して許してもう結婚していくそういうものだと思っているし若い人が言われているんですよ。それか自分の理想化した人がミココンの人と思っている人どっちかです。<笑>もっと普通の人ですけどね本当は。でもね何かこう神に対して生きたものということに対して多くの人は、ね、本当にまだその自由が与えられている、ね、その自由を用いてない。私についてきなさいというこのイエスの招きに私たちは新しく生まれ変わったというこの事実において私たちは誰もが心からイエスと言える自由をもう既に頂い,いているんです。そのことを聖書は思いなさいあなたを妨げるものはもはや何の力もないんです。古い人は身を過ぎ去った。もうあなたは新しく生まれ変わったんだ神様の御心を行うことがあなたの喜びになりあなたの幸せになりあなたの満たしになるようなあなたになっているんだということを聖書います大切なことはそれをそう思ってそうされたんだ私は新しく生まれ変わったんだということを思ってそのように生きなさいってう聖書です先週ですね最後にもうこの話を終わりたいと思いますけれどもある方がこの方はどなたであるかということは問題じゃなくてんですね。ある方が私にこうしてくださったんですね。イエス様を信じて救われて、喜びがありました。本当に罪許されて。神が共にいてくださるという喜び。しかし、どこかで説教、まあ、私の説教ですね。聞いてると。しんどくなっていくるんです。皆さんもそう言い方悪いと思います。ね。重荷を下さずのになんでしんどくなるのかな。それは神の御心として説教の中で語られることと自分の現実があまりにも乖離していてそんなことを行えるはずがないと思い始めたメッセージを聞くたびごとに神の御心が私にとってあまりにも高すぎてねそんなことを行えるはずがないのに何であの牧師はあんな説教するんだと腹が立ってきたって<笑>皆さんもしね腹が立っていたら許してくださいね<笑>。もう牧師だからそれは仕方がいんいですよ何でも好きなことをしていいですよなんて言われたらみんなから愛される牧師になるかもわかりませんけども、ね、だからねそんなことをねできるはずがないだから聞くたびにしんどくなってた、ね、例許しなさい」って言われてそんな、ね、許せるはずがないでも毎週毎週許「許しなさい許しなさい許しなさい」もうそんなことがだんだんだんだん腹立ってもう何回も何回も言いやがってみたいなですね<笑>まあそういう言い方されてるわけじゃないんだけども、ね、で私たちはどこかでそう思えてしまうんですね私には神の御心を行える自由がないと思っているまだ罪の奴隷であるかのように考えて生きているでももう私たちは新しく生まれ変わっているんですその方がねおっしゃってくださったんですねある人を許せなかった顔も見たくなかった話もしたくなかったなのにその人のいた弱った足を何時間もマッサージしている自分を発見したとした、ね、これが恵みなんですかって、ね、今更ですかみたいなことはね<笑>もちろん言いませんけどそうなんです。かつての私はできないんですよ。神の御心を行えないんです。それそれが普通なんです。奴隷ですから、罪の。だから、努力したってできないって、それそうなんです。でも、その経験が残ってるんですね。できなかったという経験が。でもね、新しく生まれ変わったと思いなさい。神に対して生きたものと思いなさい。そのようにして生きてみなさいって。一度やってみなさいって。そしたら、私たちは自分が本当に新しく生まれ変わったというこの事実をようやく認めることができますどうしてからですそれは私たちが努力するわけではなくて神様の救いに預かって私たちが御霊によって新しく生まれ変わって神に対して生きるもの神の御心を行う自由を得た者に今されているからです。だから、ね、その方が二度と話すことはないと思っていたその人の足を何時間でもマッサージできる私に自分自身驚いていますでもそれは驚きに値しないんですイエス様によって救われたということはそういう神の願われることを何の苦もなくそれどころかそれを行うことが喜びになってその人泣いておられましたそれが嬉しくて嬉しくて仕方ないあの窮屈だと思ってた神に対して生きる人生がこんなにも解放がありこんなにも喜びがありこんなにも私を満たしてくれるのか皆さんね私の時々思うんですあの罪の奴隷だった時の快楽は小学校の頃ねお腹が空いて匂いつきの消しゴムを私を噛んでたんです<笑>皆さんあるでしょ給食までで時間ぐらいあるんですよもうもう我慢できないもう消しゴムにおったらねフルーツの味がするんですよもうあかんって言ってんでました<笑>あの時の満足感が罪のどりだった時の満たしなんです何にも満たしてくれないんです、ね、昔天才バカボンで天才バカボンのお父さんがね焼き鳥屋の前に行ってですねご飯だけ持って行ってね匂いかきながらご飯食べたってあるんですよあの気持ちわかるんですよ。僕ね。<笑>給食までの2時間、結論噛みまくってですね。それが罪の奴隷だった時の私たちが体験した。満たし、喜び、満足です。全然、本当の意味で。私たちは満たしたわけじゃないんですね。神に対して生きるときに、私たちは。本当に私たちを満たしてくれる。私たちを幸せにする喜びが。本物が。私たちの人生を満たしていくときにねもはや私たちは古い人に帰れないですね神に対して生きる人生をますます私たち
1: は私について
0: きなさいというこの招きに私たちは心から「はい」と言えるその自由を私たちは大いに用いてかつて罪の行う自由を用いたように今や神に従う自由をもっともっと用いて私たちは主に従っていけるそれはイエス様がこのイエス様の日に主の力を打ち破ってくださって。私たちをがんじがらめにしていたその死の力を打ち破ってくださってもはや死の力すら神に従うことが私たちを妨げようできないんですそれさえも打ち破ってくださって私たちは神に対してイエスと言ってその方の後をついていける人生をもうすでに働いていることを皆さん覚えてますます神に従う喜んで御心を行うその人生を私たちは歩んでいきたい。それは前はあなたの努力じゃなくて御霊によって新しく生まれたことによってもうそのようなものに私たちはなっているというこの事実を受け入れていくべきです。クリスチャンのアイデンティティは罪に対して死んだものと神に対して生きたものであることをどうぞ皆さん覚えてあいんでいきたいと思います。一言お願いします恵み深い天の地の神様私たちは神に対して生きたものとされていることをあなたの御心を行える自由を頂い,いていること敵を愛する解放を頂い,いていること7度の70倍許せる上限のない許しの愛に生きる自由を与えられていること復讐をしないで神に裁きを委ねる銃を与えられていること挨拶しない人に笑顔で微笑む銃を与えられていること右の方を打つ人には左の方を向ける銃を与えられていること私たちは今日もう一度気づかされて主よその事実に基づいて生きることができますようにこの自由をもっと用いることができますように主よ何という救いの御業でしょうか私たちは新しく生まれ変わりました古い人は過ぎ去り身を全てが新しくなったイエス様は十字架で釘付けされ墓に葬られそして三日目によみがえってくださった私たちもこの復活にキリストを信じた瞬間に預かっています死の力さえキリストを神に対して生きるものとするときにそれを妨げることがでできませんでした死の力さえ打ち破られました神様今いかなるものも私たちが神に対して生きることを妨げるものはもはやありません。主よ私たちのすでに救いにおいて身に起こったことをもう一度私たちは救いの真実として告白し受け止めてそれに従って生きることができますように新しい歩みとはそういう歩みですクリスチャンだから立派に生きようという歩みじゃないそういうものにされたからそれに従って生きる歩みです神様ここにおられるお一人一人がこの復活の朝新しししいい歩みをしっかりと始められますように祝福してください私たちの人生には私たちを打ち負かそうとするさまざまな試練や困難があってもう人生が行き詰まってしまう時もありますがでも復活の命は私たちに新しい一歩を与えてください。私たちの愛する福原さんが今まだなお両足を切断しなければならないという危険性の中でもはや自分の足で立てないかもしれないというその中で今戦っていますでも私たちは復活のイエスの希望があります。主よある意味で彼の人生はここで行き詰まりましたでもそこに新しい誕生があります新しい朝があります主をあなたが復活してくださったからその力を彼に与えてくださりまた私たち一人一人にあなたが与えてくださることを覚えて心から感謝しますイエス様がよみがえられなかったらば私たちはなお罪の中にいてこの世で最も惨めなものですしかし今や私たちの主は死に打ち勝ってくださってよみがえってくださった私たちはこの方の中に生きるものにされています小さな胎児が母の胎の中に生きるように私たちもイエス様の復活の命によって今生かされているこのことに私たちの目がますます開かれますように死の力さえ打ち破ってくださった主はもはや何者も持っても私たちを束縛することはできません古いものは過ぎ去ったんです身をすべてが新しくなった今日皆さんの中にこの復活にある新しい希望が大きくなりますようにあなたの魂の絶望の闇をこの復活の希望が今照らしますように主よ私たちはこのことをあなたに願うんじゃないもうそれをあなたが成し遂げてくださった御わとして認めて告白して信じていきます朝はもう来ました。ここにあなたの探しているイエスはおられないと光飼いはマリアに告げましたけども,もう墓にはイエスもおられないよみがえってくださった復活してくださった主よ暗闇に今光がもたらされていることを感謝して愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん最後に立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。今朝皆さんとこのイースターをお祝いできることは本当に幸いなことですね。イエス様が磨いてくださったからこそ私たちがここにいてその死さえも私たちはお祝いできるんですね。復活があったからこそです。苦しみはやがて喜びに変えられます。嘆きはやがて賛美に変えられると聖書は約束しています。どうかあなたの嘆きが賛美に変えられますようにそれはあなたの技じゃなくて復活ししててくくだだささったイエスがしてさる御業ですね礼拝これで、えー、あの終わっていきたいと思いますけれどもあのもしねあのいつものようにここで主の前にお祈りされる方はお祈りをしていただきたいと思いますねそしてちょっと千田さんがですね昨晩から少し体調を崩されて,て今礼拝に加えているんですけれども。まあ、できたら皆さんにもお祈りしてほしいとさっきおっしゃっておられましたのでまあ近くにおられる方はえ千田さんのところでですねまたお祈りをしてあげていただきたいなとまた互いに祈ることがあればですねどうぞしばらくこの場所を祈りの場所にしたいと思いますのでえ主の前に静まるときまたえ下ではね食事が用意されてますので良き交わりの時になればと思います。それでは本当にあのもう一度今日のイースターをお祝いしてですね、えー、お互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。